0: Und herzlich willkommen zu Palare Fantasia, dem Bullshit-Labering-Podcast eines Vertrauens bei Yannick und Thierry. -de Wir sind on the Limes. Herzlich willkommen zu Palare Fantasia, Nummer 81. 81 Sekunden ist ein Gefühl gegangen, das der heutige Podcast-Gast zugesagt hat. Heute reden wir über das Thema Erinnerungen und zwar nicht allein, sondern mit dem Michi. Hallo Michi. Hallo, zum
1: dritten Mal, glaube ich, oder? Ja, dritter oder vierter Mal. Mal halb. Halb. Das Gast noch. Genau. <lacht
0: <lacht> Michi, vielleicht einleitend die Frage, ähm, wenn du das Wort Erinnerungen hörst, wie assozi assoziierst du das? Also ist es bei dir positiv, negativ, neutral?
1: Erinnerungen sind meistens positiv. Weil ja, die willst du eigentlich abhalten über längere Zeit ja. Aber natürlich gibt es auch schlechte Erinnerungen. Ja. Die musst du dann ein bisschen mehr ähm, suchen.
0: Aber durchweg, wenn du das Wort Erinnerungen lässt, kommt bei dir irgendwie auch positive, positive irgendwie. Okay, genau. Spannend. Ähm, ich habe so mir die ganzen Sachen aufgeschrieben und ähm, ich würde gerade anfangen, eigentlich so, wenn der Mensch seine ersten Erinnerungen hat. Also, ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, ich habe mir bisschen ins kalte Wasser ähm, geworfen, vielleicht, aber ich habe mir so überlegt, welches ist die erste Erinnerung die ich habe, wo ich mich noch zurückdenke, so in mein Kindesalter. Meine erste Erinnerung ist zufälligerweise da, wo wir heute sind, und zwar in Heresau wo man den Bezug von unserem äh, wo, von der, von dem Haus, man sagen, wo man äh, gemacht haben und äh, da ist, das ist der, wo wir jetzt gerade und ich weiß noch, wenn ich dort als Kind erst erste Mal im Kindergarten übergegangen bin, da heißt es, ich bin bei wie ist das bei dir?
1: Das ist spannend, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin relativ sportraum, weil ich so weit zurückgehe. Die Leute die redet, so, ja, mit drei und vier, so, ich weiß gar nicht mehr von dort. Du ähm,
0: vielleicht mhm. ein bisschen näher ans Mikrofon. Ja. Bei mir ist
1: es eigentlich auch der, der, der Kindergarten. Mhm. Ähm, ich, bin, ich habe verschiedene Erinnerungen, ich kann mir nicht genau weil es chronologisch ist, aber eins ist mir einprägt, das ist eine schlechte Erinnerung. Ich habe da den brauchen als Kind im Kindergarten <lacht> bin vom ich mag mich erinnern, wenn ich noch drüber kacke bin und gewartet habe, was wir jetzt machen, weil ich dort mit meinem kaputten Arm kacke bin. Äh, da ist mir irgendwie Erinnerung geblieben, wenn ich am Lustig. Hügel bin. Und...
0: Für mich ist es noch ein spannender Punkt, und ich weiß nicht, ob es dir genau gleich geht. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich Erinnerungen denke, will ich immer zuerst wissen, welche Erinnerung weiss ich noch ohne dass ich ein das Foto gesehen habe.
1: Es definitiv kein Foto gegeben. Wo...
0: Okay. <lacht> Weil es weil, ist jetzt ist klassisch war, oder durch die Räumung von der, dem Haus wo wir jetzt hatten, haben, haben wir natürlich die alten Kindsalben und so noch gesehen. Und wenn die anschaust, dann tut es wie bei dir, ich sage dir immer so eine Datenbank, die schaut, auch in den mal noch, hol die aus dem, aus dem, aus dem sch sch äh, Schrank raus und die wie ein Retour holen. Wie ist das bei dir so? auch
1: oh. ähm, Ja, natürlich bei uns das ist es natürlich ganz. Äh da sind so viele Erinnerungen drin in dem Haus und vor allem jede Ecke hat irgendwo seine eigene Erinnerung. Mhm. Das war mir schon ein bisschen, als ich aus einem älteren Haus auszuhören wie ähm, Hat das mir schon ein bisschen etwas Ähnliches ausgelöst ähm, und auch die Tatsache, wo der Minimum, also wirklich dann definitiv aus dem Haus aus, also der Wohnung ist, ähm, habe ich mir so Zügel nicht helfen, Ich habe weil ich wusste, mir fällt da es noch sehr schwer, okay. weil ähm, ja halt da steckt alles an meinen Erinnerungen drin, in fest, wo ich aus der Kindheit hatte. Das ist immer verbunden mit dem Die Heime, ich hatte. Mhm. Ähm, und darum habe ich mich etwas daraus draus also, ja, geholfen, wenn ich ja können, aber mehr am neuen Ort einruhen, als, als am okay. alten Ort ausruhen. das ist mir irgendwie nicht so recht. Ja.
0: Aber wenn du heutzutage so dra äh, vorbeilaufst, hast so wie Wehmut oder, oder ist es neutral? Nein, mittlerweile
1: ist wieder viel Zeit rum. Ich weiß gar nicht, jetzt, wie lange meine Mom schon nicht mehr da drin wohnt, sicher fünf Jahre, glaube ich. Okay. Ähm, aber äh, ja, wenn du daran vorbeilaufst, ist schon noch so, ja, sind schon noch gewisse Erinnerungen dort und, und auch wenn du es anschaust, aber es hat sich halt auch viel verändert. Also, Mehr so, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und die mich jetzt nicht kennen aus dieser Zeit. Mhm. Ich immer so, hey, da bin ich aufwachsen. Aber mhm. äh, obwohl eine Anekdote habe ich, wir haben einen Hamster hier und wo es den ersten Hamster genommen hat, die leben ja nicht so lange. Ja. Äh, haben wir in der Nacht- und Ebelaktion im Garten, wo mein alter älteren Haus eigentlich vergraben hat. Das ja. ist eigentlich jetzt nicht mehr Eigentum. <lacht> rein. Weil dort haben wir als kind, ja, genau, dort hat als kind mal einen Goldhamster vergraben. Ja. Und mein, mein, denk, dann hat er Gesellschaft vergraben. <lacht> ist,
0: ist aber lustig, weil wir haben genau das gleiche gemacht wir haben. Den letzten Samstag haben wir noch den Rest gezeugt gehabt, wo wir, wo wir da nochmal mal gewesen sind. Und dann habe ich so hochgeschaut und man hat so ähm, wenig so stören gehabt, mit zwei Beier. der eine noch künstlich noch angebaut worden, der erste war schon integriert und dort ich so und dann ist eine von Mutter von der Freundin, äh, die Freundin von der Mutter ist an mir vorbeigelaufen und hat gesagt, bist du gesagt, Nein, nicht, aber ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich in dem Storren nicht, äh, der ganze Storren kaputt ist. Da, und dann gar nicht so. Aber es ist genau gleich wie bei dir, oder? wo ich ausgesagt habe, ist das wie gar nicht mehr relevant. Aber das, das Thema mit dem Hamster, das du jetzt gesagt hast, ist mir jetzt eben auch noch in den Sinn da beim Baum hinten dran auch einen Heimstern-Berdikon denkt, der bleibt jetzt einfach dort drin. Und dann habe ich mich so ein gefragt, so ein bisschen, auch ein dark humor mäßig so ein bisschen, ist der schon komplett zersetzt? Oder wenn jetzt da jemand Graben kommt, ist, da dort noch irgendetwas.
1: Ich glaube, das Skelett findest du, oder? Ich glaube, das, das baut sich nicht so schnell ab. Ja, aber ja. ich
0: habe in so einer Holzkiste drin, da heisst quasi, das ist, ist Das Holz... ist
1: ganz sicher futsch, da sind die Viamondellen. Eben, ja, 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 nein, das war schon einfach nur Skelett rum. Wie lange ist, ist der? 20 Jahre. Ah ja, äh, ja, der ist noch nur Skelett
0: Okay. Weisst du noch wo? Ja, ich weiss ungefähr wo graben, ich grabe, also, aber... Jetzt kannst du nicht mehr, jetzt ist jetzt, es vorbei. So eine Nacht und Nebelaktion, könnte ich könnte mir das noch vorstellen. Probier Archolog, die neue, Fossilien
1: ausgraben.
0: Die neuen Eigentümer wecken oder so. <lacht> mit einem Bagger.
1: <Epago>. Voll nächstes Level für den Hamster.
0: Voll geil. Hey, um, ich habe noch gedacht, ähm, so... Je, je, sozialisierter, man oder, wir werden natürlich zuerst, ähm, weiß gar nicht, ob es sogar Erinnerungen gibt, wo sich Leute, erinnern können erinnern, wo es noch im Buch der Mutter gsi sind. Aber wenn wir dann geboren sind, dann können vielleicht so die ersten Erinnerungen mit Leuten, mhm. wo, wo, um die jungen ist, du eine Bubble, wo, wo, die Erinnerungen teilen. Und meine Frage stellt mehr so ein bisschen, ähm, die Individualität der Erinnerung, also du hast wie eine Erinnerung, die du vielleicht positiv assoziierst und du negativ. Und du hast trotzdem an dem Tag vielleicht beide denken, es sei positiv, aber im Nachhinein ist es negativ. Wie wirst du mit solchen Sachen umgehen, die du sagst? Ich habe sogar
1: relativ gute Anekdote von mir selber. Ja. Ich habe in der Oberstufe hatte ich, ja, ich eine bisschen schwierige Zeit, so mhm. vom Hauswart. Ähm, <lacht> ein bisschen verschupft gewesen, ähm, Sicherlich auch Sachen an mir, die nicht so soziale gefällt gefehlt haben. Auf jeden Fall ich, ich, würde es nicht Mobbing nennen, aber ich musste schon schauen, dass ich irgendwie über die Bühne komme äh, und mit der in Und da haben Und nach vielen Jahren hatten wir Klassenzusammenkunft. Ähm, und dann sind genau eigentlich auch dort waren genau die Leute, die ich das Gefühl hatte, die haben, haben es nicht so gut gemeint mit mir. Aber ich bin mittlerweile darüber, weil wir mhm. sind alle im Leben und wir waren Kinder, wir haben es nicht besser gewusst. Ähm, und die Wahrnehmung, wie sie zurückschauen. Und, äh, und auch einfach, wie, wie ich das anschaue. Und ich hatte natürlich das nicht gesagt, ich bin nicht mit dem konfrontiert. Aber ich hatte das umgekehrte Beispiel nach ein paar Jahren später in der Berufsschule kam. Als ich ähm, eher so ein bisschen das -Tier war, weil ich halt auch einfach älter war, ein bisschen später ja. in der Berufsschule. Ähm, und dort jetzt auch andere. Hatten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie auf dem Level fies war, so bei oder so. Aber ich habe mir dann mal gefragt, ja, boah, vielleicht gefällt mir ja die Wahrnehmung und vielleicht mhm. schaue ich auch ganz anders auf das Ganze, weil ich habe volle positive Erinnerung. Und ich weiß, dass in der Berufsschule sicher auch äh, Leute gehabt die gesagt haben, ja, habe ich jetzt nicht so gefühlt. Und mhm. dann frage ich mich so, ah, sind die vielleicht genau auf an der anderen Seite und vielleicht also ich ja, ja, habe mich dann schon gefragt und das, das ist nämlich genau das Beispiel oder die Perspektive, die du hast, nachdem.
0: Volles Reflektieren auch von dem Ganzen. Aber ja. hast du so, dir selber gefragt, haben die Leute unter mir gelitten oder was? So. du ist voll durch Okay. Gegangen, ja.
1: Weil manchmal, ich, ich, ich habe eine sehr direkte Art ich, ich habe ja. so ein einen schwarzen Humor und so. Mhm. Und da meine ich gar nicht böse. Also mhm. äh, mein Umfeld weiß, je mehr dass ich jemand disse, umso mehr liebe ich <lacht> <lacht> jemanden. Weil ich dort weiß, dass ich das kann. Mhm. Ähm, und so, so zeige ich manchmal, nicht immer, aber natürlich zeige ich, immer so meine Liebe ja. Ähm, und ähm, ja, und, und da, da, da kann natürlich schon sein, dass da falsch aufgefasst wird. Und mhm. Und so weit studierst du vielleicht auch gar nicht? Und eben, ich bin ja dort noch jung, ich war in dem Sinne auch noch Kinder in der Berufsschule. Ich
0: wollte sagen, ich glaube, der Faktor Kind sein ist, ist schon noch ein, ein, ein erheblicher Faktor, weil man ja nicht, man einfach macht. Also quasi, ich glaube, nie ist man unzwungener oder nie ist man irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, abgewetzt oder so oder irgendwie korrekt oder unkorrekt als als Kind. Ähm, bist du als Kind auch eher so also, klar, wahrscheinlich hast du weniger reflektiert, aber du bist auch einfach so unzensiert gewesen. Wahrscheinlich.
1: Mega. Ich bin äh, wirklich... Also, da mein Lebenswerk, um ein bisschen kurz zu fassen oder mhm. Das war ein großer Punkt von mir. Ich wieder in der Oberstufe viel auch angeguckt. Und ich habe mir gefragt, wieso? Und was ist genau mhm. der Grund? Und dann irgendwann später, mal, ähm, in meiner Jugendzeit, habe ich ähm, äh, den Lehrerkommentar von meinem Primarlehrer. Und der hat geschrieben, ich hab, ähm, ja, ich sollte mehr darauf achten, was ich sage, weil manchmal meine ich es gar nicht böse, ja. aber ich sage etwas, was andere verletzen könnten, weil ich einfach nicht studiere, über was die Wahrheit bei den anderen aus, aus, also bewirken könnten. Mhm. Und dann habe ich mir das also voll durch den Kopf gelassen und da hat mich so mitgenommen, weil ich dachte, wenn das der Grund ist, wieso ich so Mühe habe, um irgendwo zu sozialisieren und mit mhm. Leuten klar dann muss ich dem arbeiten und nachher habe ich Verkäuferlehr gemacht, Best Entscheid ever. Dort lernst du sehr wohl, was... Das was Feedback direkt. Ja, ja. So du doch ein Feedback direkt und du weißt, was deine Worte be bewirken. Und du, mhm. du musst sie sehr gewählt äh, mhm. Nee. also du musst sie sehr eloquent ausdrücken. Und, ähm, und da habe ich eigentlich mitgenommen. Eigentlich nachher. Und, und das hat mich schon sehr geprägt, dass ich dann halt so mich verändert habe. Und heute mache ich mir vielleicht fast zu viele Gedanken, was meine Worte... Ähm, ähm, sagen. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte ein bisschen mehr ein bisschen das Zeug raus schnurren, aber mhm. ich bin sehr gewählt, versuche mich auszudrücken und die richtige Art zu finden.
0: Ich glaube, das, das ist eine grosse ähm, Aufgabe oder, oder ähm, etwas, wo wir als unsere Generation sehr darauf aufpassen müssen. Wie gewählt, dass man uns ausdrückt, mit der «Woke Culture», die mhm. wo uns wegen jedem Satz kann, kann canceln kann. Äh, auch nach Jahren später noch kann ich noch und sagen, du hast dann am 26. Juli 2000 und irgendetwas gesagt, ähm, ja. Vor allem, wenn es noch aufgenommen wird und im Internet. Genau. <lacht> Bitte kennst <cancelt> du <lacht> uns nicht. <lacht> äh, ja, nein. Äh, ich muss ganz schnell schauen auf mein äh, Blatt, wenn ich da noch so ein bisschen aufgeschrieben habe. Gesagt, auf mis, äh, Handy, äh, ich habe noch eine andere Frage und zwar so: Kann man. Ich glaube, jeder, vielleicht nicht jeder, aber jeder, oder ziemlich jeder Mensch hat das Bedürfnis, als guter Mensch von dieser Welt zu gehen. Und vieles ist aus meiner Sicht auch an Erinnerungen gekoppelt, weil wie man einen Mensch will in Erinnerung behalten will, ich glaube, beide vor zwei, drei Jahren einen Verlust in der Familie. Ähm, Mhm. Und äh, ich habe mir dann auf das Seite auch so ein bisschen, ähm, Bei mir ist meine Großmutter da, das haben wir ich, im Podcast auch schon erzählt. Ähm, war und ich habe mich dann so gefragt, wie ist meine Großmutter mir in Erinnerung geblieben und was hätte sie machen können, dass, dass es noch positiv oder, oder noch negativer war. Und äh, ich glaube gerade im Sterbebett, wo, wo ich dann dort war, ist mir so ein bisschen die Kindheitserinnerungen durchgegangen, ähm, wo ich wir waren nicht sehr viel dort, gewesen, aber wir sind doch auch mal mit, äh, ganz, mit dem Großvater und der Großmutter auf Bern, zu der, äh, also besser gesagt auf der Stadt, zu den Wurzeln von meinem Großvater. Ähm, und sind dort gefahren und dort habe ich meine Großmutter auch noch so ein bisschen wahrgenommen. Ähm, aber irgendwie war ich dann dort und ich habe so wie ein bisschen eine Leere gefühlt, weil ich so ein bisschen wie das Gefühl hatte, sobald ich, und das ist glaube ich auch so ein bisschen das Menschsein an sich, dass man, man älter wird und der Besuch bei den Großeltern nicht mehr so mega wichtig ist und man andere Sachen hat und das Leben halt einfach passiert auch. Ähm, habe ich so das Gefühl, dass es hat eine Lücke, wo, wo ich gar nicht mehr richtigen Zugang zu ihr gefunden habe wie ist das bei dir so? Ja, ich habe ja.
1: also meine Großeltern, die letzte, sie Mutter von mein, meinem Vater, äh, die ist ähm, auch vor kurzem gestorben. Ja. Ähm, sie, aber mit ihr habe ich wirklich auch nicht so einen Draht. Ähm, mhm. aber auch immer schon die ganze Zeit. Äh, ich habe mehr mit allen anderen so einen Druck gehabt, ähm, aber eben mit den Großeltern ist die Distanz, da habe ich nachvollziehen. viel ist viel größer. Äh, mir ist es ja der Vater, den ja. ich, ich vor ein paar Jahren verloren habe. und das hat mich schon mehr erwischt und, ähm, ich glaube, es ist ein Selbstschutz, dass du, ähm, egal was für einen Bezug dass du zum Vater kriegst oder zu der Person mhm. verlierst, dass du es das positiv im Vordergrund stellst. Mhm. Ähm, es gibt nie nur Positives, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Es gibt auch immer, noch ne es gibt auch immer wieder Sachen, negative Erinnerungen. Mhm. Aber ähm, es ist halt wie die Frage. Ich, ich bin sogar überzeugt, dass Leute wo in, in extrem ich mache jetzt gerade Beispiel mit dem Vater mhm. oder mit einem Elternteil wo ein extrem schwieriges Verhältnis händ zu, zum Vater zum Beispiel und der stirbt dass es denn mehr Sinn macht um irgendwie der Frieden zu finden und versuche es mhm. positive zuzusetzen hinzuzunehmen weil sonst reißt du das so mit dir mit um. Ähm, und es geht ja darum dass du irgendwo kannst mit mit Lebensabschnitt abschließen und das nicht immer mit dir mittragen mhm. und also mit der schwierigen Kindheit kannst oder so dass du da ähm, ähm, halt den nicht irgendwie ewig mit dir mitreichst, sondern dass du auch der Frieden findest oder dass mhm. auch irgendwie sagst, hey, look, ähm, ich schließe jetzt das Kapitel ab und schaue mein Leben dich. ich kann mich nicht das Leben lang begleiten und dass du dann eigentlich immer im Positiven versuchst, ähm, eigentlich die, 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 die Leute in Erinnerung zu behalten, äh, noch schnell ein Dings. Also ist alles nicht in Ahnung, ja ich wollte das jetzt nicht äh, äh, ein Disclaimer. So, so, die, äh, nicht nicht jetzt auf meine Beziehung, aber ich, ich, ich habe es einfach auch schon beobachtet, mhm. wo, wo dann wirklich auch Leute sich dann Halt Im Nachhinein, und ich sage, hey, dein Vater ist nicht mehr da, ich weiss, du hast Schwierigkeiten mit ihm, aber äh, hast du das Gefühl, es bringt wieder nicht mehr, wenn du jetzt noch... Äh, du musst jetzt führen du hast mhm. das Leben nur noch selber in der Hand, du kannst cool. jetzt dich nicht so fest zurückbinden oder da.
0: Ist man vielleicht gewillt, eher weil, man, weil gerade so etwas, weil ein Tod vielleicht auch etwas dramatisch ist, ähm, nur das Positive rauszustreichen und das Negative zu vergessen. Und tut man sich denn vielleicht auch ein bisschen wie selber etwas vorlüge, wenn man die negative Seite einfach so versucht wegzudrücken, wo man vielleicht auch hatte, hat, wo man offensichtlich hatte?
1: also da mit dem, mit dem Positiven im Vordergrund stellen, da, da glaube ich sicher auf jeden Fall, mhm. weil es etwas tragisches ist, wenn ein Mensch von der Welt geht, dass, da, ja, dass man dann gleich auch den Frieden wünscht, mhm. es ist gleich ein Mensch ähm, egal, was für einen Bezug dass man zu dem hat, dass man irgendwo. Weil der hat glaub, einfach einmal den falschen Abzweiger genommen. Ähm, mhm. Ich glaube, kein Mensch kommt böse auf die Welt. Sondern mhm. hat einfach auf, auf, auf seinem Weg auf dieser Welt hat er irgendwelche ähm, schwierigen Entscheidungen gefällt, die ihm dann geführt haben, dass er dann vielleicht so wartet, wie er geworden ist. Ähm, und dem wünscht man gleich irgendwie einen Frieden, egal wann er gemacht hat, meiner Meinung nach. Mhm. Das ist so, weil ich einfach so, es gibt immer. Ja.
0: Ich finde es spannend, der Aspekt, wo du jetzt sagst, quasi, kein Kind wird bös geboren, oder? Ähm, ich, ich, also, da frage ich mir jetzt ehrlich gesagt, ob da wirklich so kann sein, weil ich habe mir immer so das Gefühl, vielleicht die Art von, von oder der Einfluss auf die Wert, werden die Mutter vielleicht schon auch irgendwie etwas in die abstrahlen, dass der, also blöd gesagt, wenn jetzt du also, Nein, das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber wenn jetzt irgendwie die Frau, die, werden die Mutter Gewalt oder so, dass vielleicht da irgendwie das Kind prägt, noch be bevor es überhaupt das Licht der Welt erblickt in dem Sinn.
1: Ja, jetzt muss man halt aber noch diskutieren, ab wann ist der Dings da? Also wenn, ab wann, ja, aber wenn ab eine Schwangerschaftswoche ist. Es genau, das kind, also für mich, für, für mich ist das Kind zu einem gewissen Teil schon vor da. Ja. Ähm, nicht von Anfang an, aber, ich, aber ab dem, wo die Wahrnehmung stattfindet. Für mhm. mich geht es nicht erst ab der Geburt in dem mhm. Sinn los. Ähm, und doch, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass, dass, dass eigentlich jeder Mensch... Es ist absolut, es, ich muss so sagen, es ist eine Überzeugung, die ich habe, aber ich würde da nie irgendwie wissenschaftlich belegen können. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht machbar. Ähm, aber ich glaube fest daran. Und es hilft mir auch mega, dass ich einfach immer wieder sagen kann, okay gut, du bist eigentlich ein gut Also jeder Mensch ist eigentlich gut, aber er hat einfach auf, auf, auf seinem Lebensweg irgendwo... Mhm mal äh, falschen Momente erlebt, da ist vielleicht auch frustriert gsi oder ähm, irgendwie hat das Leben nicht so wollen, wie es für mhm. ihn nicht so klappt, wie es hätte können, gehen und, und dann hilft es auch viel mehr, den Menschen danach auch können, ähm, zu verzeihen, mhm. wenn sie irgendetwas machen und auch darüber hinweg sind, wenn man denkt, hey, vielleicht bist du auch mal in einer Situation, wo wo, wo das Leben nicht so läuft und vielleicht frustriert bist. Vielleicht machst du noch mal irgendetwas, was du nicht so machen solltest. Mhm. du bist auch froh, wenn dir da verzeiht.
0: Mhm. Ich glaube, je wichtiger oder so wo, wo es jetzt aus Gespräch herausläuft, ist glaube, wie so der Lebensweg des Menschen, wo man bestreitet, dass er also der kann behutsam bestreiten. Ähm, bestreitet, das heißt, ein älteres Haus, wo stabil ist, wo ein Mensch in die richtige Bahnen lenkt. Ähm, wo ich jetzt persönlich ähm, auch spezielle Erfahrungen gemacht habe, ähm, ich bin selber aufgewachsen, also ja, meine Eltern sind immer noch verheiratet, das ist äh, lange heute ein ganz äh, großes Geschenk in dem Sinn, ich habe eine Erscheinungsrate von 50 Prozent. ich aber dann so ein bisschen wie das Gefühl hatte, man hat mich als Kind so wie in einer Bubble hinein, wo alles gut ist. Und ich glaube, so mit dem mit dem Teenager oder so, wo man dann vielleicht eben so in die Realschule oder ich bin ziemlich ein Jahr in der Real, bevor ich dann in die Seko gegangen bin, so mit, mit gleichgeschlechtlichen Leuten, wo, ähm, oder gleichaltrigen Leuten besser gesagt, wo, ähm, wo vielleicht ein anderes ältere Haus haben, also jetzt habe zum Beispiel ein sehr guter Kollegen in der Seko, wo ältere ähm, Eltern geschieden sind und da hat immer so ein bisschen Streit oder so mit wo transcript Wo sich ich glaube, gerade in der Zeit scheiden lassen, wo wir in der sind, waren, ähm, wo ich nicht das Gefühl hat dass es noch extrem prägt hat, aber trotzdem nicht ganz kalt hat. Darum frage ich mich, so bisschen, ist es gescheit, ein Kind wie es mir zum Beispiel, wo ich extrem gute Erfahrungen gemacht hat im älteren Haus, nachher voll die krass andere Seite, also ich meine, unsere Welt bietet extrem viel Unheil und, und Böses, wie wir es vorher besprochen haben. Ähm, darauf zuhätzen, ohne das sofort zu bereiten. Weil ich persönlich also so ein wie als ein Minuspunkt erfahren, dass ich so behärtet aufwachsen bin und natürlich oh shit, da gibt es im Fall noch viel viel schlimmeres rundum, wo du ganz froh kannst dass da dir nicht passiert ist.
1: Da ist äh, ein mega Punkt, den ich spannend finde. Einerseits, weil ich ähm, Lehrer bin mhm. und ich fange an unterrichten im Sommer. Äh, da gibt es auch Einzelschicksale. Aber andererseits auch, weil ich irgendwann mal ein Kind will haben, und machen wir mir schon, also auch jetzt, wo ich noch kein Kind habe, macht mir da immer wieder in den Kopf und sagen wie ja, erziehst du deine Kinder? Ähm, weil eben, es gibt alles Pro und Contra und, und 100% nicht jedes Kind einen Rucksack mit, aufgrund von der Erziehung, die die Eltern mitgeben. Auf welche Art auch immer, mhm. extra dass ist, vielleicht mega konservativ sind und du noch ein sehr konservatives Mindset hast. Oder eben, dass vielleicht die Selbstständigkeit vielleicht ein bisschen verloren geht, indem dass die Eltern dir viele Entscheidungen abnehmen. Mhm. Es ist alles ein Abwägen. Und ich glaube, die Eltern, ähm, das ist meine Überzeugung mittlerweile, ich habe das Gefühl, es gibt keinen heiligen Graal. Und ich habe so das Gefühl, solange die Eltern einfach, un, un, also einfach so unbeschränkt Liebe geben mhm. und, und einen Raum gibt vom Vertrauen, wo du dich frei ausleben kannst und sie dich schützen ähm, und sie begleiten, dann, dann kommt alles irgendwo gut. Das ist meine Überzeugung. Okay. Aber ja, du bist jetzt Du hast wahrscheinlich genau so eine Erziehung erfahren. Genau. Und du vermisst jetzt vielleicht, so wie ich ein bisschen daraus gehört, so ein bisschen, dass die Selbständigkeit ein bisschen darunter leidet, weil du auch viele Entscheide abgenommen worden sind für dich, weil du ja,
0: also ich, ich, vielleicht bin ich auch vom Typ her, meine Eltern haben immer gesagt, ich habe es geschafft, dass Leute für mich arbeiten, ohne irgendwie, ähm, also ich, ich habe so eine, eine wohlwollende Art, um dir meine Arbeit zu übertragen Also es ist so, mein, mein Vater macht heute noch Sprüche quasi, es ist, äh, meine Primarlehrerin hat Frau Welt und Frau Jukka geheißen und ich so, das musst du selber machen, ist auch nicht Frau Welt oder Frau Jukka <lacht> die da alles abnimmt und irgendwie habe ich gezielt, aber nicht bewusst können ausspielen können, damit, damit man ja. mir Sachen abnimmt. Ähm, aber ich merke es auch heute noch, weil ich finde, man kann, und das ist nicht einmal eine negative Eigenschaft zum Teil, ich finde zum Teil ist es auch positiv, ähm, weil man kann gewisse Sachen, die ich jetzt zum Beispiel auch bei anderen Betrieben, die ich jetzt schon geschafft habe, man kann es so und so sagen. Ich glaube, wenn man jemanden den Sinn von seiner Arbeit aufzeigt und ihn versucht, so ins Boot zu holen, damit er seine Leistung abruft. Ähm, das schafft er viel besser, als wenn ich sage du musst da machen, bis dann und dann so, dass mhm. den und den Deadlines. Das Befehl zu kann man auch viel sage jetzt mal, ein bisschen um, umschwingen. So.
1: Es gibt dir und es gibt dir. Also ich meine, äh, das ist, äh, ist mein Überzeugung. Ich würde mhm. ähm, einen Schweif machen, ja. aber ich finde, es geht schlussendlich wieder das gleiche Art. Ähm, ich aus der Kirche austreten. Ähm, mhm. Und ich finde auch Religion, finde ich trotzdem aber eine gute Sache. Okay. Weil ich der Überzeugung bin, gewisse Menschen brauchen in ihrem Leben sogenannte Leibblanken, die sie führen. Einfach eine höhere Ordnung, die ihnen sagt, hey, wenn du so lebst, lebst du eigentlich Und da muss man sagen, die Werte, wo, 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 sag jetzt der Christentum sich, mhm. aber ein Großteil auch die anderen Religionen, wenn man sie nicht inzwischen der Zeilen liest und zu fest interpretiert, aber die Werte sind eigentlich, ja eigentlich gut. Du solltest nicht lügen, du solltest nicht malen, mhm. du solltest nicht... Weißt du noch, betrug und weil sie ja. ähm, ähm, das sind alles... Alle deinen Nächsten. Genau, das sind eigentlich alles super wert. Und manchmal brauchen die Leute Leitplanken Und wenn es dazu führt, dass sie bessere Menschen sind, oh bitte, dann soll die Religion existieren. Aber leider gibt es auch andere. Und das ist so ein der Kompromiss. Und ich finde, das ist ähnlich wie dort auch. Oder? Also wir Menschen jetzt im Alltag oder? Wir brauchen die Leute, die mhm. und Wir müssen auch ein bisschen geführt werden, ob das da die Älteren sind. Oder ob es dann halt einfach eine, eine erzwungene frühe Selbstständigkeit ist, wie es vielleicht bei mir der Fall ist, mhm. wo ich es eher als andere erlebt habe, wo dann die Eltern so ein bisschen. Ja, jetzt, über, total überspitzt gesagt. So ja. Mit 18 habe ich auf Deutsch gesagt, der so, jetzt bist du 18, jetzt kannst du selbstständig, jetzt schaust du, wie du selber klarkommst. Und so und diese die Selbstständigkeit habe ich ganz früh gelernt. Und darum bin ich sofort eigentlich klarkommen. Ausziehen ist für mich ein Highlight das mich nicht ein <lacht> <lacht>
0: Aber ist das nicht so, wenn ich unterbreche, ist das nicht ein so ein bisschen Schweizer Ding? Also, ich sage es auch, aber du bist auch ein Schweizer. Ja, ja, so? ja, aber ich bin auch mit 20. Also klar, zwei Jahre später. Aber ja, also für mich ist es so ja dann... Wir haben da eine super Zügelgeschichte ja. miteinander gehabt. Ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Die haben wir sogar schon mal angehauen. Aber ja. ähm, dort geht es mehr so darum, dort habe ich auch sehr viele Selbstständigkeit noch erfahren. Ähm wo wir unsere Wege aufgelöst haben, wo, wir dort, wo ich dann äh, auf, auf St. Gallen rausgezogen bin. Ich noch vielleicht zwei, drei Sachen gemerkt, haben, ähm, dass vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter ist als einfach, ähm, dass das alles schlafen lässt. Aber ja, finde ich noch, noch spannend spannenden Punkt?
1: Ähm, ich glaube, bei dir ist es noch etwas anderes gewesen. Diese Selbstständigkeit hatte ich schon vorher, gehabt, bevor mhm. ich rausgezogen bin. Also ich habe selber schon gewusst, ich komme fix klar in meinem Leben. Ohne das Haus und so weiter. Mhm. Und du, also das ist meine Perspektive ja. korrigieren, wenn ich frage, ja. aber du bist die High aufgewachsen und ihr das immer erlebt. Bei euch ist so es wirklich den Support der Eltern vollgas immer. Ja. Also da habe ich ja äh, zu gewissen Mass äh, bewundert und beneiden, weil ihr einfach denkt, da hätte ich vielleicht in gewissen Situationen die High auch, also nicht, dass ich es nicht hatte, mhm. aber es war halt einfach äh, anders gewesen. Oder? Ähm, so das
0: go for it mäßige egal, ja, was so machst du hinter aber dir.
1: Gleichzeitig heute bin ich da, wo ich bin. Ich habe mm -hmm. ha gewisse Sachen, einfach alles, was ich, ich heute in meinem Leben mache, habe ich, auf meine, also habe ich selber geleistet. Mm -hmm. ähm, und da, wo ich heute stehe. Und auf da bin ich ein bisschen auch stolz. Aber das, das hätte ich vielleicht nicht geschafft, wenn ich äh, die ganze Zeit äh, das hatte, wo gehe, wo mir die Entscheidungen äh, geholfen haben. Mm -hmm. Vielleicht auch nicht. Aber ich meine, ja, Janik, du bist heute auch irgendwo, du stehst auch irgendwo und, ähm, und, und hast das Zeug auch irgendwo selber geschafft? Absolut. Also, äh also
0: ich ich, ich habe es persönlich auch so ein bisschen, äh, als Freiheit nachher wahrgenommen, wie du jetzt auch sagst, nachher in, in eine eigenen Klasse. Es am Anfang schon ein Umsturz, gewesen, aber nachher das so, eben, dir sagt niemand mehr, rum den Sch Schellchen weg oder so irgendwie irgendetwas. Ähm, du bist einfach selber verantwortlich für das Zeug. Und äh, das hat mich, glaube auch sehr viel gebracht in, in meiner beruflichen Sicht, Art und Weise, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, da wartet niemand auf dich. Also, du, du musst leisten und es wird für gewisse Sachen wird etwas erwartet. Ähm, du bekommst auch Geld dafür. über Der Job ist nicht einfach nur zum Spaß oder so Und äh, da hat mich sehr auch noch irgendwie dazu gebracht, dass ich dann gesagt habe, ich mache jetzt vielleicht noch weiterführende Schule, oder? weil ich gesagt habe, so, jetzt habe ich meine Lehre abgeschlossen und jetzt äh, hänge ich mal ein bisschen, schaue, dass ich ein bisschen Geld reinkommt und so. Und dann habe ich dann gemerkt, das war das, das ist noch nicht für mich, weil mhm. da noch ein bisschen mehr dranbleiben und äh, ja, von dem her sehr, sehr spannend.
1: Ist äh, auch etwas, wo, also eben jetzt aus meiner Lehrerperspektive, und ich sage, das ist leider ein größeres Problem, es werden ganz viele Entscheidungen. Ähm, werden heute Kinder abgenommen, also Selbstständigkeit leidet enorm.
0: Mhm.
1: Ähm, einerseits auch, da haben schon mal krass, Langweilen, da lernt man heute eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und das ist auch wichtig, äh, in Form von sich selber damit. Also, muss ich mich selber mit mir beschäftigen oder schaffe ich es mir immer wieder abzulenken? Ähm, das ist ein großer Faktor ähm, und Leute, die sich nicht mit sich selber äh, beschäftigen, können irgendwie auch gewisse Selbstständigkeit gar nicht wirklich richtig lernen. es mhm. ist sie Task abarbeiten, aber du musst ja selber reflektieren und überlegen, okay, wo ich will ich, was sind meine Pläne? Und, und, und da braucht eine gewisse Selbstreflexion, und das geht heute immer mehr verloren. Ähm, und auch die Schule schafft es, diese Lücken nur, nur, nur bedingt zu, äh, zu schliessen. Äh, und ich meine den, den, den Term hast du vielleicht auch schon gehört, Helikoptereltern hast du vielleicht auch schon gehört. Aber ja, alles schon. immer überwachen. Ja. Genau, das ist in der, in der Schule heute eine, eine Norm. Struggle eigentlich. Das sind wirklich die Eltern, die überall involviert sind, alles für die Kinder übernehmen. Ähm, keine Selbstständigkeit. Das ist, die Kinder haben tendenziell nachher extrem Mühe mhm. im Leben, weil einfach die Eltern alles für sie übernehmen. Meinen es total gut, aber ja, machen aber mit genau schlecht. Genau.
0: Aber das Ding ist, ich finde es, wie zwei Seite, oder? Du sagst jetzt, es gibt Leute, wo keine Le also, also wo alle Entscheidungen abgenommen werden, eben Helikopter oder was auf die andere Seite finde ich, du kommst direkt die Weg, wie du sein musst oder sie sollst, von der Gesellschaft direkt auf dein Smartphone, über dem, dass du irgendwie auf Instagram schaust, ähm, oh, der andere hat Millionen umgesetzt, und du musst so, wenn du mit 18 noch kein Lamborghini fahrst bist ein Loser oder so, irgendetwas. Und da finde ich, wenn du die, gerade Leute, die extrem viel auf so Plattformen sind, die sich von dem auch für einnehmen lassen, finde ich das schon recht schwierig, weil die merken dann irgendwann wieder einen Realitätsunterschied zwischen der Wirklichkeit und dem, was im Handy nicht nimmt, und denken dann, so jetzt muss ich auch irgendetwas leisten, damit ich da ausgezeichnet werde. Ich finde zum Beispiel ähm, nur schon den Namen 30 under 30 vom Forbes Magazine an sich für mich schon Druck ausstrahlen, weil quasi wenn es unter, über unter 30 nicht geschafft hast, hast du gar keine Chance, um dort hineinzukommen.
1: Gut, äh, ich bin ja im Fall, wo es genau umgekehrt ist. Ich erst nach 30 Jahren <lacht> habe <den> Abschluss gemacht <lacht> und ich äh, würde jetzt da nicht unterschreiben. Aber das ist vielleicht ein bisschen das Mindset. Ja. Äh, ich glaube, das trifft jetzt auf unsere Dings nicht so, auf unser Schweizer Verhältnis. Vielleicht auch schon, ich weiß mhm. nicht, aber ich habe es da nicht unterschrieben. Ähm, ja, da mit den de Medien, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, den mir selber auch ist. liegen, äh, ist, haben die Medien, also unsere Generation sicher, ähm, und ich glaube, das ist auch immer noch so, wenn ich so ein bisschen vergleiche mit Schulen äh, ja, Schule, jetzt wenn ich von der Schülerschaft und so mitbekomme, ähm, Medienkompetenz ist nicht begleitet. Das ist meistens dir selber überlobt. Mhm. Also ich habe das Internet für mich selber entdeckt. Da habe ich nicht einen Vater und den Mutter gehabt, wo wir gesagt haben, hey, schau da, findest du das vielleicht nicht so gut und differenzieren und schau Sachen kritisch an. Nein, hat es nicht gegeben. Das ist heute in im Stundenplan, dass wir den Kindern das beibringen, aber auch da, das findet so beschränkt statt, weil die Eltern die komplett überfordert ja. sind, weil Technologie so schnell voranschreitet, ähm, dass die Eltern gar nicht mehr checken, was genau abgeht ist, Ich meine, heute ist, Snapchat, TikTok und so weiter. Chat, GPT. Genau. Die Eltern von den Kindern, die heute mit dem arbeiten, die sind noch irgendwie mit Glück mit Facebook in Kontakt. Ja. Und ganz ehrlich, du siehst in unserem Umfeld auch, wie viele, äh, mal, digitale Boomer unterwegs sind, ja. die einfach keinen Plan haben, wie man mit Medien umgeht. Und ich glaube, das ist ein grosses Problem, wieso das da auch stattfindet. Wenn man die Kinder mehr begleiten in dem Medienprozess, dann könnte man auch mehr steuern und dann wäre es auch weniger gefährlich.
0: Ich find, wir sind noch an die Hand genommen worden, oder ich rede von, von einer Zeit, in MSN gerade aufgekommen ist. Mhm. Ähm, und ich kann mich dort noch erinnern, dass es äh, sogar von der Polizei Vorträge gegeben hat, dass äh, klickend irgendetwas heisst, äh, wo es darum ging, einfach so ein bisschen sensibilisieren, wo noch so Sachen waren, wo sich äh, 56-jährige Männer als 18 oder 14 ausgeben haben und die äh, die Leute schnappen. Und, äh, das ist schon nur so der Anfang wie du sagst heute ist so eine rasante Entwicklung von Dings, da ChatGPT da nochmal eine AI da nochmal eine AI die kann da Deepfake und so irgendöpis und das ist ich sage schon, es ist für einen Menschen, der in der technischen Branchenschaft schon herausfordernd, um da mitzukommen. Aber wie du sagst, bei den digitalen Boom, und die hängen die irgendwann ab und die sagen die irgendwie, du, eben, <lacht> Facebook ist mein, mein die Hai und der Zeit, oder? Oder ladet einfach mal ab und zu noch die Apps, aber die Kinder aber laden, damit sie vielleicht noch ein bisschen mit eben, so sag jetzt mal pro Forma helikopter Helikoptereltern spielen damit gesehen werden das Kind postet oder so irgendetwas. auch
1: da bin also, ähm, ich also ich 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 hatte letztes Gespräch ähm, wo es drum gegangen ist dass TikTok gelöscht worden ist mhm. da ich gefragt wieso ist es wegen Zeitaufwand oder ist es, äh, es weg der Bubble und ich ja fix weg der Bubble ähm, und das ist gefährlich und dann war die Diskussion gewesen, wie sollen die Jugendlichen ähm, so können also die, die, als Erwachsenen kann man teilweise schon brutal in so einer Bubble, rein, wo man dann die ganze Zeit von der gleichen Art von Mindset, wo teilweise auch sehr politisch angehaucht ist, äh zugelallt werden und die andere Perspektive gar nicht mehr bekommen, weil der Algorithmus der uns nicht mehr servieren will, weil es uns ja anscheinend nicht interessiert. Mhm. Ähm, wie sollen die Jugendlichen sich können abgrenzen von dem? Also sind jetzt vor allem so ganz neue Themen oder so, das ganze, die ganze Genderpolitik, politik wo, wo auch äh, irgendwo ein Bubble ist, ähm, wo ähm, positiv, aber auch negative Folgen hat. Der Bubble mhm. hat immer beides. Ähm, und uns gleichzeitig auch mit dem Feminismus. Ich bin mhm. überzeugt, der ist dank der Bubble, ist der noch viel stärker geworden. Da kann auch positiv oder negativ angeschaut werden, mhm. ähm, weil ich auch gar nicht werte. Ähm, aber einfach da ist es, wo ich sage, das ist. Das ist
0: ja, oder der Krieg da, in der Ukraine, der ist Der auch Krieg oder? in der Ukraine, ja, der wird ja.
1: einig wenn wir ehrlich sind, mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Meinung gut bilden, ich habe beide Seiten anschauen, aber gleichzeitig finde ich auch, es
0: ist sehr sehr, sehr westlich orientierte Medien. Äh, das sehe ich absolut, ich finde es immer so spannend, ich schaue mir auch nach so Spiegel-TV-Dokus, wo es nachher so Kundgebungen gibt, wo die anderen nachher ihre Sicht und die werden einfach schon aus westlicher Sicht gecancelt, weil sie einfach sagt, hey, wenn du da lallst, ähm, oder wenn da irgendwie der, der Selensky als kriegs angestellt wird, sagen alle bist eine Art… Ja,
1: Eben auch da, also da würde ich jetzt auch nie, ich bin zu wenig drin, ja. nie ein also Abschluss. Aber ich sage einfach immer, manchmal ist Dings nicht so einfach und der Papel findet überall statt. Und da mhm. ist es da auch schwierig, um das die kritische Fragestellung dahinter zu haben. Mhm.
0: Gut, ich glaube, wir sind <lacht> brutal abgeschweißt. Ja, genau. ähm, vielleicht, wenn wir mal noch ein bisschen zu, der, äh, zu der ganzen Erinnerungsgeschichte ein bisschen weiter durchkommen. Ähm, ich habe noch eine andere Frage notiert und zwar, gerade jetzt im Thema, wo wir vorher sind, beim Verlust, wie kann man selber schauen, dass man in einer guten Erinnerung bleibt? Was wir jetzt vorher gesagt haben, quasi grundsätzlich kommt man im Positiven drin und kann man es überhaupt? Weil ich habe mir überlegt das ist ja noch eine völlig subjektive Meinung, wenn du mir jetzt einmal irgendwas beisagst und dann ich sage, hey, das der ist für mich gestorben, mit dem wird nie mehr ähm, etwas zu tun haben, denn ist die Chance auf, auf, auf Positives extrem verwertet? Frage ist: Brauche ich. Weißt, ich, 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 mich, ich sage ganz ehrlich, Für mich war zum Beispiel ein Szenario immer, gewesen, wenn ich auf meinem Sterbebett oder ich würde jetzt frühzeitig den Löffel abgeben. Und ich würde mir persönlich ist es ein extremes Anliegen, dass ich. Von dieser Welt gegangen. und man kann sagen, ja, ist Mir bewusst, dass ich nicht ein Fan sein von dir das ist mir absolut bewusst, aber dass ich einfach in Frieden gehen kann und einfach so das Gefühl habe, für die Fehler, die ich gemacht habe, dass ich mich vielleicht noch entschuldigen kann, aber dass ich einfach mit reinen Herzens von der Welt gehen kann. Vielleicht ist es auch völlig überspitzt und eigentlich zu so Zeiten, wo wir heute leben, wo man sagen scheiß Fuck auf der scheiß egal, wer der von mir denkt und so. Aber das ist mir so ein Anliegen. Glaubst du, dass das, das irgendwie möglich ist, dass man völlig ein Herz kann gehen Oder wenn natürlich jemand Zeit der Zug ist abgefahren, dass dann nie mehr Möglichkeit besteht, wirklich Frieden zu schliessen mit, der, mit dem, was du geleistet hast auf der Welt? Ich glaube, es ist schwierig, aber ich glaube, es ist machbar. Also, ich bin
1: fest an dem am Arbeiten. Nicht mit dem Ziel, dass ich genau aber ja. kann, aber also einfach, das ist meine Art, wie ich durchs Leben gehe. Ich habe mir ja irgendwann gesagt, ich, ich, ich träge mein Herz auf die Zunge mhm. ähm, und ich sage, ich bin ehrlich. Also es gibt klar gibt Situationen, wo du sagt, sagst, zwei letzte Schöpfer, wenn du es nicht machst und dann du dich lieber zurückgeben. Aber in meinem Kollegenkreis erfahren, bin ich, der Kriti also bin ich sehr kritisch, mhm. ich bin immer sehr ehrlich und sage immer, und wenn ich keinen Bock öppis, etwas, dann zeige ich das auch. Also dann mache ich ein falsches Spiel, was dann zeige ich das auch und die Leute sollen wissen, was los ist. Und ja, mit dem verbrennst du dich vielleicht. Aber irgendwann, und das ist jetzt bei mir, mir ist es nie darum, gegangen, dass ich einen Kollegenkreis habe von 100 Leuten, die mhm. äh, mich alle, Anführungs schlusszeichen mögen, ähm, sondern mehr einen kleinen ausgewählten Kollegenkreis, den ich weiss, ähm, die schätzen mich für meine Art, wo ich bin und mhm. ich kann authentisch sein und ich habe ähm, vor allem ich habe das Gefühl, also das ist mir schon wichtig, ich will gut sein, ich will nicht ein Arschloch sein, das will ich wirklich nicht. Ich will gut sein und ja und ich habe das Gefühl, je weniger, es willst, also je weniger krampfhaft, dass du es erzeugst und je ernster, dass es meinst, je authentischer, es bist, umso eher schaffst du es. Also höher auf, wollen sie und dann bist du es automatisch irgendwann. Weil ja, eigentlich willst du ja auch gut gehen. Also, es ja. ist immer schöner, wenn du etwas gut geben wie etwas.
0: Voll schlechtes. <lacht> das Ding, ich frage mich halt mehr so, dass du sagst jetzt eben quasi, du beschränkst dich auf den Freundeskreis, der fünf, sechs Kollegen wollt, oder, oder mehrere Kollegen, die extrem gut meinst mit denen oder allgemein mit den Leuten Lü gut meinst. Ähm, aber so, wenn wir sich auf das Thema Erinnerungen kommen, wenn du jetzt mer merkst, zum Beispiel, du hast die, an diesem Punkt extrem fehlverhalten, du weißt der Kontakt ist abgerissen ähm, und da liegt die ja einfach noch, ich sage jetzt mal gesagt, auf dem Sterbebett als A-Dings, würde ich das nicht triggern. Also mir persönlich würde das extrem mögen, wenn ich wüsste, das ist nur noch ein Punkt blöd auf von der Liste, wo ich kann sagen kann, ist gut und ich kann das, ich kann das wie nicht.
1: Ich finde, du kannst es dann mit dir vereinbaren, wenn du umgekehrt, da, wenn du dir überlegst, wenn du in der anderen Situation bist, mhm. wirst du dich kratzen oder wirst du damit umgehen können. Mhm. Ähm, ich habe ein Beispiel, ich habe einen Kindheitskollegen und mhm. äh, wir haben wir wirklich viel miteinander zu tun gehabt und dann irgendwann sind unsere Leben in verschiedene Richtungen gegangen. Mhm. Er ist mir so ein bisschen, äh, ja, hat sich ein bisschen mehr zurückgezogen. Er hat, ähm, sag jetzt mal so bisschen, sein, sein Dings abgeschlossen seine Persönlichkeitsentwicklung in diesem Sinne ist auch so dort geblieben. Äh, und die haben natürlich mit dem Studium sehr einen hohen Horizont bekommen. Äh, wir sind auch andere Sachen viel wichtiger geworden. Und, und ihm ist zum Beispiel der Faktor Geld ist ihm viel wichtiger geworden. Es sind mhm. ganz viele Sachen wo wo bei ihm am Geld gsi sind also wenn er irgendwie ein Schnäppchen machen machen dann ist das gewesen. und das ist sogar nicht mies ich bin ein mega großzügiger Mensch mir ist Geld nicht so wichtig ähm, und äh, und da hat sich dann einmal bisschen mit meiner ich habe mich verändert mit meiner neuen Weltvorstellung und dann sind unsere Freundschaften auseinander er hat das glaube ich nie ganz so verstanden wieso, wieso das denn einfach die Freundschaft nicht mehr so da ist aber ich habe mit dem keinen abschluss andere würden sagen das tut ihnen leid oder so dass die Freundschaft mhm. verloren gegangen ist weil sie halt über viele Jahre entstanden ist aber ähm, ich habe mich mit dem vereinbaren weil es gibt es umgekehrte auch oder wo nie mein Cousin zum Beispiel der ist auf Davos-Zoche. Mhm. Ich habe mit ihm auch ebenfalls die ganze Kindheit halt verbracht. Das ist davos, der davos hat dort äh, die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Und da ist es einfach eine räumliche Training. Es ist einfach mega schwierig, zum da noch Freundschaft zu haben. Kontakt aufzuweichen, halt. Und ja. da habe ich auch verstanden. Er hat sein Leben dort angefangen und hat ihm nicht übel genossen. sondern einfach gesagt: hey, so, so läuft das Leben. Wenn mhm. man Weg in verschiedene Richtungen. Und, und, und es ist auch zum Beispiel, wenn du mal irgendwo wirst weg, mhm. dann, dann bricht der Kontakt vielleicht auch äh, ab, aber dann freut man sich dann wenigstens, sieht man sich alle ja oder so. Mhm. Ich. Keine Ahnung, aber ich finde, so, solange es auf beiden Seiten gleich ist, wenn du verzeihst, äh, wenn es anders wäre, mhm.
0: dann kannst du Glauben mit rein. Das ist ein guter Punkt. Ich finde, da so... Das Schwierige ist einmal mehr so, wo ich halt das Ganze ein aufwäge. Klar, wenn man es noch in Relation zu dem Le ganzen Leben sehen, sind zwei ja nicht viel. Mhm. Aber ich denke dann einfach so, du hast extrem viel in das investiert, in die Freundschaft, du hast es sie hat Zeit gesehen, wo man mega viel investiert, mega viel zusammen war und so. Und eben wie du sagst, dann kommt das Leben, das ähm, und wenn man dann halt denkt, so sind das Dinge vier, fünf Jahre, gewesen, wo man mega gut zu, äh, zu tun kann miteinander und das sind dann die Erinnerungen, und dann denkst du halt so, dann bin ich denn so wehmütig, weil ich weiß, es sind 5 Jahre, wo ich dort investiert habe und da komme ich wieder nicht drüber, Aber das ist das gleiche wie bei jeder Liebesbeziehung. Wenn du nach 6, 7 Jahren Schluss machst oder sonst irgendetwas, dann hast du dann auch nur die Erinnerung. Und dann ist dann halt eben auch wieder die Frage, bist du, sagst du, hey, es ist gut gsi, Oder sagst du, wir sind im negativen Ausland, ich bin so froh, ist da auch nicht mehr, weil der negativ war, der negativ war, negativ war. Das ist auch wichtig. Und da ist glaub, ein
1: Mindset, das ist zwar so abgedroschen und viel sagen es, ja. aber wenn es wirklich leben und ich berühr dich auch da, ähm, dann ach, lebe du so viel ein friedvolles Leben, bereue nichts. Mhm. Bereue nichts, was du gemacht hast. Mein, mein Weg, wo ich jetzt bin, ich, bin, ich, bin jetzt, also ich habe so einen komischen Berufsweg gemacht. Ich habe ja. noch Lehrer und allem drum und dran, seit dem äh, hat so jetzt angefangen, bis ins ganze Busleben. Daheim, da habe ich als, als Jugendlicher gedacht, oh mein Gott, du bist genau so ein gescheiterter Fall, mein Gott. Okay. Ähm, und heute schaue ich zurück und so, also, oh, der hat genau mich ausgemacht. Also mhm. ja, ich war im Verschupften, habe paar Verkäuferlehre gemacht, im zweiten Anlauf, weil ich eben die Cochlein abbrach. Mhm. Ähm, und dort habe ich gelernt zu habe gelernt, ja, mit, was Wort bewirken. Es ähm, war zwar keine gute Lehre, also für Sek ich bin ein guter Sexschüler, es war keine gute mhm. Lehre, gewesen, aber ich hatte In drei Jahren habe ich so viel profitiert. Und alles, was ich gemacht habe, war nicht der Optimalweg, Weg zum Lehrer werden, aber letztendlich hat es mich genau dahin geführt. Mhm. Und, und darum bereue ich genau gar nichts. Und ich bereue exakt nichts in meinem Leben. Wirklich. Alles hat nämlich irgendwo äh, nach Reflexion stattgefunden und hat mich zu einem etwas anderen Mensch gemacht. Mhm. Und heute bin ich eigentlich zufrieden mit dem Mensch, wo ich bin, wo ich da bin. Es gibt immer Sachen, die sich noch verbessern, kann, aber es mhm. ist auch ein Prozess. Wir hoffen, dass wir im Alter dort sind und können sagen, ich bin zufrieden mit mir und mit meinem Leben. Mhm. Und das ist eigentlich das ultimative Ziel, weil unsere Zeit auf diesem Planeten ist so eingeschränkt. Ähm, Absolut. Schauen wir, dass wir einfach da arbeiten, dass wir dann, wenn wir, weil da ist das, wo wir am meisten gucken, wenn ich äh, auf dem Sterbebett liege und ich muss etwas bereue.
0: Mhm. Da wir wir am meisten gucken. Ja, aber auf der anderen Seite finde ich immer immer schwierig, dass, dass du ich weiß, ich weiß, so, nachher sagt man immer so, du musst jede Gelegenheit nutzen. Da finde ich eben weißt, so, ich bereue nichts, mache alles, was du Lust hast und so. Äh, ich sehe dann aber mehr so, würde ich, ich, ich mich als Mensch bezeichnen, der relativ viel Erholung braucht. Mhm. Also weil, weil ich eine sehr auf, äh, erhöhte Auffassungsgabe habe. Ich bin wirklich ein ADHS-Kind. Wenn dorthin etwas passiert, dann schiebe ich nicht mehr mit, Dann mhm. schneide ich alles mit. Und ich das Gefühl, das extrem an meine Energiereserve. Äh, und darum bin ich auch einer, der wo, wo, wo sagt, jetzt brauche ich meine Ruhe, jetzt muss ich einfach pennen oder so. Und dann gibt es Leute in meinem Kollegen, kommen, die sagen, hey nein, komm mal so openair ja, man hey, du bereust und so. Mhm. Und dann denke ich mir auch so, ja, es kann sein, dass dort mega krass ist und so, aber ich denke einfach, wenn ich mich jetzt noch mehr kaputt mache, weil ich mir einfach nicht die Erholung gebe, die ich brauche, mhm dann wird es für mich auch nicht besser. Also dann, dann, dann haben wir noch einfach einen Grumpy kette dort unten, wo einfach die ganze Piste ist, weil er dort ist uns doch nicht der Erwartung Und jetzt sind wir noch bei einem viel größeren Thema bei Erwartungen, wo man sowieso nicht so in die das Leben mhm. ähm, wo die noch mehr kaputt machen. Das ist ein guter Punkt, wo du das sagst, heißt, ähm ich meine damit
1: eigentlich nicht, wenn ich sage, ich bereue nichts. Also mir gibt es auch Sachen, ich habe zum Beispiel immer einen großen Traum von mir war, ich gern ich gewesen, ich wäre gerne in irgendeiner Game-Industrie gewesen, ich wäre gerne irgendwie ausgewandert mhm. äh, und wäre irgendwie in Los Angeles, hätte ich dort irgendwo im Silicon Valley irgendwo bei einem bei Game-Startup ja, Game oder bei einem großen Studio irgendwie mhm. im Game-Design oder so irgendwie etwas mhm. schaffen. Ein riesen Traum von mir. Und andere hätte gesagt, ja wieso, mach es doch, oder, wenn, falls wir da hoch und gehen. Und ja, und da wäre es etwas, wo andere vielleicht bereuen. Und mir geht es nicht darum, dass ich so etwas bereue. Das ist einfach ein Traum.
0: Ein unerfüllter Traum einfach.
1: Nicht, nein, also. einfach eine Möglichkeit, wie mein Leben kommen könnte. Leben geht ah, jetzt Du hast mehr so eine Richtung. Facette, die du musst, wählen Du musst begreifen, es kommt alles mit einem, mit einem Gegenstück. Oder? Also mhm. hätte ich, oder beispielsweise, ich mache ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ähm, ich habe äh, nach der Lehre habe ich die Chance gehabt, um entweder bei dem Krankenversicherer, bei der wir zu arbeiten, oder ich habe die Option gehabt, meinem um Kino zu ihrer also mhm. übernehmen. Und ähm, alle haben wir gesagt, gehen zu der Zwickau, weil es einfach ähm, Stabilität. Stabilität und äh, Kino ist halt Herz gewesen. Ähm, ich habe mich fürs Herz entschieden, wieder gegangen, ohne genau zu wissen, wieso ich das mache. Es wäre ein Grund, den man hätte können bereuen können. Dank dem habe ich meine Freundin kennengelernt, wo ich jetzt seit halben Jahren zusammen bin. Ich hätte sie mhm. nicht kennengelernt. Es mhm. ist einfach ein Weg, wo das Leben geht. Und du weißt nicht, was der andere Weg mit sich gebracht hat und aber was du dafür nicht hättest. Ja. Also, es ist immer einfach zu sagen, ja, ich könnte das gut studieren, aber dann hätte ich vielleicht Freunde nicht oder Voll. so. Weiss, oder? Also, darum eben, fang nicht an bei euch bereue, weil du weißt nie, weit im dein jetzigen Leben wegfallen würde.
0: Voll. Wenn du einen anderen Weg noch hättest. Das ist so das Kommissar, ich würde das immer gerne vergleichen mit dem Kommissar Kugelblitz-Heft, äh, wo du sagst, entweder lese ich jetzt, wenn du da willst machen, lese auf Seite 4 <lacht> weiter ja, genau, oder lese genau, auf Seite 8 ja. weiter. Genau. Und das äh, finde ich sehr, sehr spannende Herangehensweise. Oder wie ich auch vielleicht das Leben angegangen wo man halt versucht, auch so gewisse Sachen ähm, mhm. ja, einfach anzunehmen und nicht einfach irgendwie sagen, genau. es ist etwas, wo ich verwehrt habe. Ähm, dann vielleicht noch ein bisschen dunkles, äh, Szenario. Und zwar, wenn es auch in Erinnerungen geht oder Sachen, wo man noch vielleicht gar keine Erinnerungen hat, wo, wo, wo dann aber noch viel weiter gehen könnte. Und zwar Szenario... Ich will, dass ein gut, als guter Mensch von diesem Erdegang, dass vielleicht auch, es geht vielleicht nicht mal darum, dass es unzählige Leute sind, die an deine Beerdigung kommen. Ähm, aber an sich ist es mir jetzt persönlich wichtig, dass, die, dass ich wüsste, dass, dass die Leute, die mir wichtig sind, auch an meine Beerdigung kommen, weil sie halt mit guter Erinnerung, oder weil sie mich auch in guter Erinnerung behalten werden. So. Mhm.
1: Ja, Beerdigung ist so eine Sache. Weil, wie gesagt, ich bin nicht religiös, habe aber ja. auch mein Learning müssen machen, ähm, weil äh, gerade durch Corona und mein, mein Vater hätte Beerdigung in dem Sinne nicht können stattfinden, mhm. ähm, also nicht auf der Ebene, wie sie jetzt wollen. Für mich ist das okay gewesen, weil ich ganz zeremonielle von der Religion, das, das, äh,
0: seit ja, nichts, sagt ja. gar nicht.
1: Mhm. aber ich habe gemerkt, wie viele Leute. Mein Vater ist extrem vernetzt gewesen, und hat unglaublich viele Freunde gehabt, im, im ganzen, also, wirklich, also enorm viele Freunde und Bekannte. Und äh, die haben alle nicht an die Beerdigung kommen. Und dann haben wir etwas genommen. Und dann irgendwie sich selber. Müssen. Manchmal ist eine Beerdigung eben auch wirklich bis zu einem Abschluss, dass mhm. man etwas finden kann und irgendwas jemand, einen Menschen gehen kann. Und ich hatte die ja nicht einmal richtig und ich habe Mühe gehabt. Ich habe ich es erst drei Jahre später mit einem Portal eingeholt Ich ähm, habe es vor mir geschafft und nicht wirklich wahrhaben ähm, Und ich will gar nicht wissen, wie es anders gegangen ist. Und manchmal glaube ich eben schon auch, dass es so ein Ritual dann halt vielleicht für andere. Wichtig ist. Auch wenn es mir nichts bedeutet
0: und ich nicht daran glaube, sollen doch die Leute machen, damit was wir. Wollen. Voll. Ich bin, auch, ich bin auch der Meinung so ein bisschen wie du. Also, ich war ich jetzt noch nie an der Bärung. Weil mhm. ja, du nicht
1: Bocht hast, äh, vielleicht ist es auch noch nicht. Äh, nein, es
0: hat auch noch nicht so viel Gelegenheit gegeben. So mhm. Auf der anderen Seite sehe ich, ähm, auch der Punkt, wo du jetzt sagst, so weiß nicht. Vielleicht kann da man auch zu viel in eine Beerdigung in, 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 interpretieren, weil man halt sagt, es ist etwas Zeremonielles und so. Und ich, wenn ich die Möglichkeit hatte, hätte wäre wahrscheinlich auch die Beerdigung von meiner Großmutter gegangen. Ähm, aber war leider ausser Landes. Ähm, und ich, ich wüsste nicht, ob, ob man da irgendwie noch Tränen in die Augen gedrückt hätte oder so Weil ich halt auch nicht weiß wie ich auf so etwas reagiere. Oder? Wir haben viel, meine Freundin sagt mir zum Beispiel sehr viel, sie hat schon ähm, sie hat schon zwei Teile von den ähm, Grosseltern ähm, verloren und sie hatte eine äh, extreme Bindung zu denen gehabt, mm. weil halt ihre Eltern abgeschieden sind. Und sie sagt mir auch extrem, warte du nur, bis du dann mal dort stehst, an der Beerdigung, und das musst du verarbeiten oder so, mm. oder weil, weil sie extreme Familienmenschen sind. Ich sage jetzt, bei uns in der Familie selber, wir sind extrem viele so Freigeister, also wir können auch, äh, Allein existieren, wenn man nicht immer mhm. der extreme mhm. harte Familienbund hat. Und darum denke ich, ist, wenn man dann nicht so einen Bond hat, gerade zu Großeltern oder, so, oder vielleicht auch bei den Eltern, weiß ich nicht. Also, es ist nicht so, dass ich keinen Bond zu den Eltern habe, mhm. aber einfach so, dass man sie in Relation setzt, dass man dann vielleicht da gar nicht so reinhaut oder so.
1: Das heisst jetzt, das nimmt die. <lacht> also, ich habe mit meinem Vater eine gute Beziehung. Kann, mm -hmm. Zumindest sind sie getrennt, mit 18. Mm -hmm. Und ab dort habe ich wirklich gut gute Beziehung mit ihm. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass ich alle Wochen Woche bei ihm bin und über mm -hmm. wahnsinnig tiefe Themen geredet habe. Ähm, aber es hat mich schon auch genommen. Also mm -hmm. darum, da wird die definitiv haben, okay. glauben wir und, und das ist auch wichtig, dass du da weißt, weil wenn es nicht ist, dann verdrängst du etwas und dann holst du die ein wie mich also ja. mir. auch später mal drum. Einfach als Typ, wo ich da Lebensweisheit, mit Aber ja, ich, ich sage ja, Beerdigung definiert ja nicht, ich weiß gar nicht, ist es, Wort, die Wortschaffung kommt hier von der Religion oder ist die einfach allgemein als, Traini also als Abschied, das mhm. Wort zu nehmen. Weil der Inhalt von einer Beerdigung musst du ja tun, also den kannst du ja verschieden definieren. Mhm. Wenn du sagst, okay, wirklich irgendwie so eine kleine Zeremonie machen oder mhm. so, dann kannst du das machen, aber du kannst das ganz religiöse kannst schon weglaufen. Also ich habe immer gesagt, wenn ich nicht will, ich will das jetzt gerade im Internet festhalten, das ist mein äh, Testament. Ähm, ich will nie äh, auf dem Friedhof müssen umordnen, in einen Sarg gehen Und mhm. ummodern verbrennt mich und tötet mich auch nicht auf dem Friedhof, sondern verstreut mich irgendwo. Whatever. Ich mhm. will nicht, dass von mir irgendwo ein Schrein steht, wo man dann nur pflegen oder, oder oder irgendwie. Klar, äh, es gibt Leute, die brauchen das, mhm. aber dann, dann streue ich irgendwo an einen Baum, irgendwo im Wald, einen ganz spezifischen Baum und ich kann die Leute von mir aus dem Baum anreden, wenn es ihnen da etwas mhm. gibt. Ähm, aber ich will nicht auf den Friedhof. Mir lauft es hm. kalt drucken ab. Mein Vater ist auf dem Friedhof. Das war der Wunsch von meiner Schwester. Gewesen. Ich war noch kein einziges Mal im dem Grab Ich kann das nicht. Okay. Ich bin so Ich laufe auf dem Friedhof und dieses Gefühl, ich laufe auf einem Heer von Leichen. Es, es früher mich ab. Ja, wenn man
0: es in betrachtet, ist das so. Ja,
1: ja ich kann da. Ich habe mich auf die religiösen Dinge gar nicht einlassen. Ja. Für mich ist das so. Ich lueg das so rational Mir früher zahlt kalte Rücken ab, dass jetzt unter mir so viele hunderte Leichen.
0: <lacht> Wenn ich aufstehe, bin ich da. <lacht> ja, genau. Äh, ja, dann vielleicht noch, wir sind schon bei 51 Minuten, aber es ist ja. brutal spannend. Sehr, ja. äh, wir müssen es jetzt vielleicht noch ein bisschen abkürzen, damit es da nicht alle abhängen. Ähm, genau. Ähm, dann habe ich mir noch so schlechte Erinnerungen ein bisschen aufgeschrieben, wo ich noch zwei, drei Sachen von dir wissen. So. Und zwar. Ähm, es gibt wir sind dort mal bei der Erziehung, gewesen, wo mhm. auch schlechte Sachen passieren oder schlechte Erfahrungen wo schlechte Erinnerungen auslösen. wie wie würdest du sagen wie kann man da wie, weil es, ich habe immer das Gefühl wenn man Sachen verdrängt dann endet sie traumata mhm. wie kann man dem entgegenwirken außer irgendwie zum Psychologen oder, oder so? Also, in, sich mit dem zu beschäftigen. Weil ich glaube, wenn man sich mit Traumata beschäftigt, dann kann es lösend wirken. Aber ich habe das Gefühl, es kann auch so ein Dramata sein, das immer wieder schmeißt.
1: Die Kurzantwort, und mhm. die wird die wenigsten etwas bringen, ist: Schlussfrieden mit allen schlechten Erinnerungen. Mhm. Ähm, nimm sie an. Äh, und wie ich, wie ich gesagt habe, also mir hilft sie, denn, dass ich sage: Sie haben mich zu dem Menschen gemacht, und ich Hippie, Sie haben mich mhm. auf den Lebensweg gemacht. Und vielleicht haben die schlechten Erinnerungen irgendetwas ausgelöst in dieser Kette, wo ich nicht gewusst hätte, also die ich nicht erahnen konnte. Mhm. Und darum kannst du sie dann automatisch zu etwas Positives machen. Das ist so ein bisschen das Mindset, das ich habe, dass ich jede schlechte Erinnerung zu etwas ja, Positives, etwas Positives ja. machen kann. sage jetzt mal zum Beispiel, der Verlust von meinem Vater, ich hätte gern, er ist viel zu jung gestorben. Mhm. Ähm, und ich hätte gerne noch mehr Zeit mit ihm. Mhm. Meine Kinder wird er nie kennenlernen. Da, oder dass, mhm. dass, ich, dass ich meine Freunde vielleicht irgendwann mal heirate oder so, da wird er nie. Äh, Erleben. Mhm. Ähm, und und das da ist schon etwas, was wo, wo mich zum Teil auch wehmütig macht, aber gleichzeitig denke ich mir, also, der Verlust von ihm äh, ist so negativ, behaft, aber ich habe mir etwas Positives äh, Also, äh, vielleicht auch etwas Positives gegeben. Ich habe mich sehr mit mir selber beschäftigt in letzter mhm. Zeit. Ähm, ich habe auch kleine ein Krisen durchgemacht, aber vielleicht habe ich die jetzt haben und nicht in einem Moment, wo ich selber für andere Leben Verantwortung, äh, Verantwortung habe, wenn ich zum Beispiel ein ja. Kind habe. Vielleicht bin ich jetzt schon über den Berg aus und bin viel bewappneter, wenn ich dann nachher spiele. Vielleicht ist das wie eine Prüfung, wo, wo ich da meinen Dad eigentlich bekomme. und dann ist mhm. es eigentlich wie ein Geschenk mit einem hohen ja. Preis. Wenn
0: dann halt nachher nicht andere unter dem leiden, dass du in einer Krise bist. So. Ich,
1: genau, aber es ist wie ein Geschenk mit einem hohen Preis. Also sein Absolut. hoher Preis war, dass er, also nicht, nicht, nicht weg dem, ist er, ist er gestorben zu mir. Ja. Aber ich, ich das automatisch ich etwas Positives um. Eben, das
0: Positive wieder rauszücheln eigentlich von genau, dem, Genau, und ich
1: glaube, da ist... Da ist die Essenz davon, ich versuche allem immer irgendwo das Positive zu ich, ich sehen. Da, da hat mein Cousin mir mal gesagt, wir haben da so gute Gespräche mhm. und da gesagt, wieso kannst du bei jedem Menschen immer noch versuchen, Kannst du nicht einfach mal akzeptieren, dass es ein Nachschlag ist? Und nicht immer, immer versuchen, äh, das Verständnis ja. zu zeigen für seine Situation. Nein, das ist mein Mindset. So lange ich Leben versuche ich immer, wenn einer eine schlechte Tat macht, oder so, versuche ich immer zu so, ja, verstehen, wie, was hat ihn dazu getrieben, dass er so, so weit geworden ist. Und dann hast du auch ein gewisses Mitleid und Mitgefühl.
0: Ich denke auch. Also ich glaube, wenn man so durch die Welt wirkt und sagt, einfach, hier ist ein Anschlag, dann sind wir einfach eine ignorante Gesellschaft, die ähm, alles verurteilt. Wo man jetzt schon ein bisschen mit dieser Walker-Culture kann. Aber wenn man dann so ein bisschen Beweggründe von etwas nicht noch sieht, kann man vielleicht noch ein bisschen Verständnis zeigen oder so. Mm. So.
1: Also, ja, so zum Thema. Eben ja. Schlechte Erinnerungen, versuche Frieden mit schließen. Das ist die kurze Antwort.
0: Äh, genau, ich habe noch das andere wo mit Nostalgie, aber da haben wir auch glaub, so ein bisschen. Ähm, mhm war mir auch ein bisschen zu dem Thema gebracht hat, ich habe vor zwei drei Tagen jetzt TikTok gesehen, wo mich extrem berührt hat. Ähm, ich habe gesehen, eine Frau ist am Heiraten. Mhm. Also sie sitzt auf einer ganz normalen... Also, sie ist noch nicht die Zeremonie selber, sondern sie ist einfach schon bereit, um mhm. nachher zu heiraten zu gehen. Und sie hat einen de demente Vater. Mhm. Und äh, der, der demente Vater ähm, checkt nichts, der steht da und so. Und dann sind dort äh, Farben und Pinsel. Okay, und eine Leinwand. Ja. Ja. Und dann nimmt er den Pinsel in die Hand und fängt einfach an zu malen. Und so der checkt nicht, die Städte und plötzlich zack, schaut er über und er kennt seine Tochter wieder. Das habe ich gesehen. Den, den der, das ist wirklich, das hat mir Mega. so wirklich das hat Gänsehaut ja. gegeben. Und äh, dort mir so der die Krankheit Alzheimer, mhm. möchte ich noch kurz anschauen. Ja. Und, äh, ich habe mich dann so wie gefragt, ist Erinnerungen sind in dem, in dem Fall nicht weg, sondern die gehen hat einfach wirklich Zugriff mehr drauf. Mm, ja.
1: Ja, 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 aber dann sind sie ja weg. Erinnerungen ist ja, dass man sich erinnern. Ja. Also man holt alte äh, genau. Erfahrungen zurück und die kann er ja nicht mehr zurückholen. Also hat er denn wirklich noch Erinnerungen?
0: Ich denke schon, weil die, also, die Erfahrung
1: also, ist irgendwo abgespeichert, aber ich kann sich nicht mehr daran erinnern. Und dann ist ja die Erinnerung weg
0: ja gut man kann Erfahrungen du kannst äh, nicht weg aber es ist es ist, es ist extrem spannend wir haben heute noch auch noch in die Story ein paar Ballere das ist der Link von dem TikTok falls es noch nicht gesehen hast ist recht viral gegangen ähm, ich finde einfach durch den Trigger vom Malen, also das ist für, für wahrscheinlich jetzt für ihn als Mensch etwas, wo ihn mega wahrscheinlich mit etwas Positives assoziiert und sagt, hey, das war meine Leidenschaft, ich habe früher so gerne gemalt. Mhm. Und nur durch die Bewegung vom Malen sind die ganze positive Gedanken, den Namen von seiner Tochter. Ähm, Situationen, wo man sich gerade drin befindet, wieder bewusst war. Und da finde ich extrem schön, dass es vielleicht wirklich so Triggerpunkte gibt, wo die wieder an äh, positive Sachen erinnern oder die Erinnerungen oder Erfahrungen, die man mhm. vorhin gesagt hat, wieder aufholen, wo du gedacht hast, wo, wo nicht mehr bei dir präsent sind.
1: Ja, da ist jetzt ein von der wenigen Punkte vom Studium, wo ich dankbar bin, wo ich weiß, äh, da, da liegt daran, weil wir in Cluster arbeiten, also so Wolken. Ja. Erinnerungen sind eigentlich nicht so wie ein Datensatz in einer, in einer Datenbank. Datenbank, sondern es ist wie so ein Cluster eigentlich. Das sind so Hirnregionen, die gleichzeitig aktiv werden. Mhm. Und die äh, Hirnregionen tun dann eigentlich also äh, ein Bild hervorrufen. Wenn also, mhm. man an einen Apfel denkt, ist nicht einfach irgendwie ein kleiner Punkt äh, mhm. im Hirn, sondern es ist ein ganzes Cluster. Das sind Bilder, Geschmack, alles was du assoziierst mit dem. Mhm. Und anhand von dem Cluster oder anhand von den Hirnregionen, die aktiv ist, schnallt der Mensch an. Ich rede jetzt von einem Äpfel. Und ich vermute, in dem Fall ist das Zeichnen wirklich sehr nahe verknüpft mit, mit Erinnerungen, vielleicht wo er früher seine Tochter gezeichnet hat ja. oder so, wer weiss. Und darum hat es die Erinnerungen wieder triggert. Wirklich. Es gibt ja den das schönen das schöne Film «Notebook», ähm, wo es darum geht, ähm, ja, ich will den Platt nicht, wenn die, die noch nicht sehen sollen, aber <lacht> da geht es eigentlich auch genau da, dass man eigentlich mit etwas aus der Vergangenheit, er erzählt eigentlich Geschichte von äh, wieder, wie sie sich kennengelernt hat und so kann er eigentlich, äh, ja, ja, Erinnerungen hervorrufen. Also ja, eigentlich zum
0: Aussichen, dass man nicht zu <lacht> Eigentlich hätte ich es jetzt gerade gehört. Moment. Du, 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 du. Movie of the Week. Wenn man dann oh, noch schwierig. So jetzt hast du gerade den Notebook, Notebook eigentlich. Ah, oh, ich werde da nicht, dass mein Movie of the Week gehört. Aber für dich da es Empfehlung. Aber
1: ja, okay, gut. Ja, schauen Also es ist einmal schauen lange. Aber okay. so wie den Ladies ist das meistens so eine Pflichtlektüre alle Jahr. <lacht> ist das ein
0: Nicolas Sparks-Film? oder? Nein, nein,
1: nein. nein, nein, nein aber er ist wirklich gut. Also, okay. Er ist wirklich gut.
0: Ja, hey, wir sind knapp binnen einer Stunde, ich glaube, ich würde vielleicht noch als letztes die ähm, Nutz-Dialekt hat, weil da ist man jetzt im Moment gar nicht im Sinn, aber vielleicht der Song of the Week, wo ich mir noch aufgeschrieben habe. Du, 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 du. Song of the Week. Und also, zwar, mein Song of the Week passt zum heutigen Thema, Remember the Name von Fort Minor, ist mein. Fort Minor. So ein Lied, so ein geiles, ähm, früherer beim Turnen hat diesen uns ein Turnlehrer noch einmal da ist recht fancy. din Ich ja, habe
1: mich ehrlich gesagt, nicht, nicht so aber warte, ich kann eigentlich schauen, was ich so als letztes hinzugefügt habe. Äh, ähm, zum Beispiel hier, Otis Redding, äh, Satisfaction. Da Satisfaction,
0: eigentlich. perfekt. Ja. Gut, er kommt auf Playlist, die heisst Musica Fantasia auf Spotify. Ähm, ich glaube wir können schliessen. Es war ja, äh, ja. sehr, sehr ein sehr wunderbarer Podcast gewesen, hier am Sonntagmorgen in Herisau. Ähm, bei Michi in der Crip. Inne. Ähm, es war äh, wunderbar, gewesen, der Austausch mit dir was du alles, was du zu gewissen Themen siehst, und nicht zu gewissen Themen sehe. Ähm, auch die, die philosophartige Lands- und Brecht-Edition, die <lacht> wir hier äh, vor uns gegeben haben, habe ich sehr genossen. Ähm, ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, dass Sie bis dahin geschafft haben. Und hoffe, sind auch weiterhin dabei, wenn das nächste Mal hier bei Fantasia ähm, ein ist. Eine andere Folge hat mir aber sehr äh, cool gedünkt, um ein zu schauen, wo, wo, wo Überschneidungen sind, wo sind vielleicht auch gewisse Sachen die sich jeder anders erinnern an gewisse Sachen und äh, die letzten Worte gehört an Michi.
1: Ja, danke, dass ich da sein. Darf. Ähm, ich finde es auch sehr spannend. So es war ein, ein deep Talk, glaube ich heute, so etwas weniger ähm, gesellschaftliche Themen abdeckt, sondern jetzt wirklich mehr so, also doch schon auch, aber sehr Genau, sehr persönlich. Ähm, ja, ich hoffe, es nicht so war nicht super persönlich für gewisse Leute. Aber es wäre ja schön, wenn die ein oder andere vielleicht da auch äh, etwas mitnimmt ähm, raus. Das glaube ich ist auch das Ziel des Podcast. Gewesen.
0: Perfekt. In dem Fall, bis bald. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.